0: К 1930 году в Париже и его предместьях обосновались более 50 тысяч мигрантов из России. Среди них было много писателей, которые на новом месте продолжили работать. Поэт Борис Поплавский вспоминал, «Новая мигрантская литература, та, что сложилась в изгнании, честно сознается, что ничего иного и не знают. Не Россия и не Франция, а Париж ее родина» как жили и писали в эмиграции Иван Бунин, Владимир Набоков и другие литераторы на портале Культура РФ. Иван Бунин. Лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин приехал в Париж 28 марта 1920 года вместе с женой. С 1922 года он обосновался в доме номер один на улице Жака Оффенбаха. По воспоминаниям Ксении Куприной, дочери писателя Александра Куприна, Бунин завел в Париже много знакомств, любил наносить визиты. Он щегольски одевался и на европейский манер заказал себе визитные карточки с дворянским «Де», «Мсье Д. Бунин». Летние месяцы Бунины вместе с друзьями проводили на вилле в Провансе. Цитата. «Париж, куда мы приехали в самом конце марта», встретил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многие имена которых были известны не только всей России, но и Европе. Тут были и некоторые уцелевшие великие князья, миллионеры из дельцов, знаменитые политические и общественные деятели, депутаты Государственной Думы, писатели, художники, журналисты, музыканты, и все были, невзирая ни на что, преисполнены надежд на возрождение России и возбуждены своей новой жизнью и той разнообразной деятельностью, которая развивалась все более и более на своих поприщах. Из мемуаров «Воспоминания. 1950 год». Бунин прожил во Франции более 30 лет. Именно здесь он написал сборники рассказов «Солнечный удар», «Божье дерево» и «Темные аллеи» а также произведение «Жизнь Арсеньева» и «Освобождение Толстого». После смерти Ивана Бунина похоронили на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Боа под Парижем. Владимир Набоков Владимир Набоков собирался переехать в Париж из Берлина еще в 1930 году. В одной из самых популярных газет русской иммиграции «Последние новости» уже тогда публиковали его рассказы под псевдонимом В. Сирин. Когда Набоков приезжал в Париж на публичные чтения, он обычно останавливался в квартире у Ильи Фондоминского, редактора журнала «Современные записки». Цитата. «Одно время я жил у него в маленьком будуаре рядом со столовой, где часто происходили по вечерам собрания, на которые хозяин благоразумно меня не пускал. Замешка с уходом, я иногда невольно попадал в положение пленного подслушивателя. Помнится, однажды двое литераторов, с позаранку явившихся в эту соседнюю столовую, заговорили обо мне. «Что, были вчера на вечере Сирина?» «Был. Ну как?» «Да так, знаете». Диалог, к сожалению, прервал третий гость, вошедший с приветствием «Бонжур, мсье дам». Почему-то выражения, свойственные французским почтальонам, казались нашим поэтам тонкостями парижского стиля. Русских литераторов набралось за границей чрезвычайно много, и я знал среди них людей бескорыстных и героических. Из автобиографии «Другие берега» 1954. К середине 1930-х годов в Германии усилились антисемитские настроения, и Веру Набокову, еврейку по национальности уволили с работы. В 1937 году супруги вместе с сыном наконец переехали в Париж. Здесь Владимир Набоков создал свой единственный парижский и первый англоязычный роман «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», где действия в основном происходят во французской столице. В Париже он дописал и один из своих самых знаменитых романов «Дар». Его частично публиковали в Альманахе современные записки, но полное издание вышло только в 1952 году. В мае 1940 года Набоковы покинули Париж, наступали немецкие войска, и последним рейсом пассажирского лайнера «Шамплен» отправились в США. Иван Шмелев Перед эмиграцией писатель Иван Шмелев пережил серьезные потрясения. Его сына Сергея, офицера русской армии, расстреляли вместе с другими жертвами красного террора, а сам он с трудом перенес голод в Крыму. В 1922 году, Шмелев покинул Советскую Россию и отправился в Берлин. В Париж он переехал в январе 1923 года. С визой помог Иван Бунин, а французский язык Шмелев начал учить еще в Крыму. Здесь на основе пережитого он написал роман Солнце мертвых. Это произведение принесло автору европейскую известность. Шмелева публиковали во многих русских эмигрантских изданиях, таких как Последние новости, Возрождение, «Иллюстрированная Россия», «Сегодня», «Современные записки», «Русская мысль». В столице Франции у него появились и друзья – Константин Бальмонт, Александр Куприн и Антон Деникин. Писатель переписывался с Зинаидой Гиппиус, рассказывал ей о первых впечатлениях от парижской жизни. Цитата. «Но приходится шмыгать в метро, где гуси-мари все еще доклевывают свое фуагра красный идиотка вопит про котидьен, и появились пылающие печки и дамы в зимних нарядах. Глядеть, как сырым утром котелки, котелки, котелки спешат захватить обратной за 30 сантимов, консьержки озябшими руками полощутся на тротуарах, обмывая подтеки ночных гуляк, и серьезные люди в балахонах набивают на антре траур с инициалами покойника, тащат полежки хлеб, и объявившиеся во множестве русские растерянно мечутся в парижской суматохе. Париж 15 октября 1923 года. Наталья Солнцева в книге Иван Шмелев Жизни творчества рассказывает, что в Париже Шмелев с женой жили бедно, но старались сохранить семейные традиции. Цитата. Ольга Александровна на Пасху пекла куличи. По воскресеньям Шмелевы встречали гостей. Конец цитаты. В этом городе писатель прожил до конца жизни. Ирина Адоевцева. В Париж поэтесса и прозаик Ирина Адоевцева, настоящее имя Ираида Гейники, вместе с мужем Георгием Ивановым приехали в середине 1920-х годов. Здесь Адоевцева провела большую часть своей жизни. В парижских издательствах выходили ее романы «Ангел смерти», «Изольда», «Зеркало», «Оставь надежду навсегда», а также сборники стихов «Контрапункт», «Десять лет» и «Золотая цепь». Адоевцева была знакома со многими писателями-иммигрантами Зинаидой Гиппиус, Тэфи, Дмитрием Мережковским, Андреем Белым, Борисом Зайцевым, Иваном Буниным. Вместе с супругом она участвовала в литературной парижской жизни, посещала кружки и собрания, особенно выделяя воскресенье у Мережковских. Цитата. Нам совсем не хотелось покидать Парижа, там уже начался зимний сезон, и вечера и литературные собрания следовали один за другим. В те довоенные года литературная жизнь кипела и бурлила в Париже. Туда съехались почти все большие русские поэты и писатели, и Париж, они а Москву, в шутку стали называть столицей русской литературы. Из мемуаров «На берегах Сены», 1989. В 1987 году поэтесса вернулась в Россию. В Петербурге вышли ее мемуары «На берегах Невы» и «На берегах Сены». В них Адоевцева вспоминает представителей Серебряного века и русского зарубежья. Ирина Адоевцева хотела написать и третью часть «На берегах леты», но не успела. В 1990 году писательницы не стало. Александр Куприн. Александр Куприн прожил за границей почти 20 лет. В 1920 году писатель отправился во Францию и пробыл там до 1937 года. В эмиграции он создал романы «Жанетта», «Юнкера», сборники прозы «Купол святого Исаакия Далмацкого», «Елань», «Колесо времени», а также путевые очерки «Париж домашний» и «Париж интимный». Куприн писал, Прошел уже почти год, как я живу в Париже, присматриваюсь и прислушиваюсь, и все-таки не нахожу того недоброжелательного отношения к русским ни в прессе, ни в публике, о котором предшествовала молва. Думаю, его и вовсе нет. У маленьких рантье, у всех этих лавочников и консьержек хранятся бумаги русского займа. Вообразите себе, доверие к этим бумажкам до сих пор еще не потеряно». Из-за безденежья, невостребованности и плохого здоровья писать он уже не мог. Александр Куприн вернулся в Санкт-Петербург, где 25 августа 1938 года умер. Иван Бунин вспоминал. «Он не уехал в Россию, его туда увезли, уже совсем больного, впавшего в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше». «Русский Париж». Бунин, Набоков и другие писатели. На портале Культура РФ.